0: مع منصت احفظ وقتك القطعة الثامنة وقال آخر وفارس في غمار الموت منغمس إذا تألى على مكروهه صدق غشيته وهو في جأواء باسلة عضبا أصاب سواء الرأس فانفلق بضربة لم تكن مني مخالسة ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا لم ينسوا بالمرزوقي هذه القطعة وهي منسوبة عند غيره لبلعاء بن قيس الكناني وهو شاعر جاهلي وكان سيدا في قومه قوله في غمار الموت الغمار جمع غمر وغمرة يقال ماء غمر إذا كان كثيرا مغرقا يغمر من يدخله فاستعار للموت غمارا كغمار الماء تغطي من يخوض فيها ثم حسن هذه الاستعارة بقوله منغمس فالانغماس أصله الدخول في الماء فلما جعل للموت غمارا كغمار الماء جعل الداخل في الموت منغمسا كالداخل في الماء واستعارة الغمار للموت كالتي في قوله سبحانه ولو ترى الظالمون إيه في غمرات الموت ثم توسعوا في ذلك حتى صار كل من يشق الصفوف شقا ويدخلها غير متهيب يسمى منغمسا قوله إذا تألى أي إذا أقسم وحلف قال تألى يتألى تأليا وأتلا يَأْتَلِي اِتِلَاءً كما في قوله سبحانه وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ ويقال آلا يؤلي إِلاءً ومنه قول امرئ القيس ويوما على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلت حلفة لم تحل لي أي حلفت حلفة على مكروهه الضمير في مكروه عائد على الفارس أي على ما يكره من الفارس أو على الموت أي على ما يكره من الموت فهو يقول وفارس أي ورب فارس فانجرار الفارس برب محذوفه ورب حرف يفيد التقليل أي يدخل على ما هو قليل الوقوع عادة فالذي يقل وقوعه عادة والذي لا يتصور أن يقع من جملة الناس انا افعله اي افعل ما يقل فعله من الناس وهذا في التمدح غايه اي أيوة ورب فارس منغمس في غمار الموت فمنغمس نعت لفارس اذا تالا على مكروهه صدق هذه جمله صفه ثانيه للفارس اي من صفته انه اذا حلف واقسم على الدخول في مكروهه في مكروه الذي يصدر منه او في مكروه الموت أبر بقسمه وصدق ثم قال غشيته وغشيته أي غطيته والتغشية التغطية وقول الله عز وجل على أبصارهم غشاوة أي غطاء في قوله سبحانه ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم أي يغطي. وفي قوله سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي مهاد من أسفلهم وغواش من فوقهم تغطيهم وهو في جأواء باسلة الجأواء لون من الألوان والمصدر الجؤوة كالحمرة والخضرة والزرقة والجؤوة حمرة تضرب إلى السواد كلون الصدأ وأراد هنا صفة الكتيبة أي غشيته وهو في كتيبة جأواء وصارت الكتيبة بهذا اللون لتراكب الحديد فيها حديد الدروع وحديد البيض وحديد السيوف فلما تراكب الحديد وتقارب صار الرأي إليها من بعيد يرها بهذا اللون فهو يصف عدوه بتكامل آلة السلاح وعدته ثم قال باسلة هذه صفة ثانية لهذه الكتيبة والبسالة فضاعة المنظر كما قال أسد باسل ورجل باسل للشجاع أي يستفضع منظره وتكره ملاقاته ثم قال عضبا والعضب هو السيف القاطع يقال عظبه إذا قطعه أصاب سواء الرأس السواء وسط الرأس أي أصاب وسط الرأس قال الله عز وجل فاطلع فرآه في سواء الجحيم أي في وسطها لما قال في البيت الأول وفارس أي ورب فارس فإن رب تدخل على المبتدأات والمبتدأ محتاج إلى خبر فأنت إذا قلت زيد فالسامع ينتظر منك تمام الكلام وهو الخبر والخبر هو الحكم على المبتدأ فالمبتدأ محكوم عليه والخبر حكمه فإذا قلت زيد قائم حكمت على زيد بالقيام وهو الذي يسميه النحاة المسند والمسند إليه أي أسندت القيام إلى زيد فهذا الشاعر لما قال وفارس أي أيوة ورب فارس موصوف بأنه ينغمس في غمار الموت وأنه إذا أقسم على مكروهه أبر وصدق انتظر السامع هنا تمام هذا الخبر والحكم على هذا الفارس والخبر المسند إليه وهو قوله غشيته وهو في جأوى أباسلة عضبا أي غشيته سيفا عضبا فعضبا مفعول لغشيته وجملة وهو في جأواء باسلة جملة حالية فصلت بين الفعل ومفعوله أي غشيته هذا السيف العضبة وهو في هذه الحال وهذا وصف منه لخصمه بالقوة والمنعة فهو ليس رجلا منفردا ولم أقابله على انفراد بل فعلت ذلك به وهو في كتيبته وليست أي كتيبة بل في كتيبة جأواء سودت من السلاح بل أيضا في كتيبة باسلة يستفضع الناس ملاقاتها وسبق أن ذكرنا أن العربي لا يصف خصمه بالقوة والضعف ولا يختار من أعدائه الضعفة بل يختار الأشد من الرجال وقوله أصاب سواء الرأس فانفلق هذه صفة للسيف العضب أي غشيته سيفا عضبا أصاب سواء رأس هذا الفارس فانفلق رأسه ثم قال بضربة لم تكن مني مخالسة المخالسة والاختلاس أخذك الشيء مخاتلة من غير مواجهة ومباشرة وانتهاز الفرصة في الأخذه ولا تعجلتها جبنا ولا فرق الفرق هو الجبن قوله بضربة متعلق بغشيته اي غشيته سيفا عضبا بضربه هذه صفتها انها ضربه لم تكن مخالسه مني فهو ينفي عن نفسه ان يختلس الضربه بل يواجه خصمه بها ويضربه مواجها له متمكنا من ضربه اياه فان قلت اني اجد من العرب من يفتخر ويتمدح بانه يختلس الضربه ألم يقول الآخر وقد أختلس الضربة لا يدمى لها نصلي فأثبت لنفسي اختلاس الضربة وقال الآخر مادحا وطعنة خلس قد طعنت مرشة فأثنى على ممدوحه بأنه يطعن طعنة خلس والعرب تسمي الشجاع المخالس وتسميه الخليس فكيف ينفي هذا الشاعر عن نفسه ما يعده غيره مدحا فيقال ان من الامور ما ليس مدحا محظه ولا ذما محظه بل هو راجع الى حال ذلك الموصوف فلا ينبغي ان يعد مدحا باضطراد ولا ذما باضطراد ومن ذلك الطعن الخلس فان الذي يختلس الطعنه قد يختلسها حذقا ومعرفه بمواضع الضرب فهو يتحين خير الازمنه وخير الامكنه التي يطعن فيها وهذا لا يكون إلا من حاضر القلب وقت الطعان وهذا لا يكون لأي أحد وهذا هو الذي يتمدح به لأنه لا يصدر إلا من خبير بالطعن وبالضرب ولا يكون إلا في موضع وفي زمان لا يتوقعه الخصم ولذلك تمدح أيضا بتلاف هذه الطعنة الخلس كما قالت الخنساء رضي الله عنها وطعنة خلس تلافيتها كعط النساء الرداء المجوبه فمدحته بانه يتلافى طعنه الخلس لانها تكون من الشجاع الحازم الحاذق بوقت الضرب وبموضعه وقد تكون طعنه الخلس من جبان يخشى مواجهه قرنه ومباشرته بالضرب فهو يختلس الضربه اي يتعجلها حذرا وشفقه على غير هدى منه ولا بصيره بموضع وزمان بل يتعجلها ليتعجل الفرار ويسلم وهذا الذي اراد الشاعر هنا ان ينفيه عن نفسه ويؤكد هذا المراد قوله ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا اي لم اتعجل الضربه كما يتعجلها الجبان الفرق الخائف بل تانيت فيها فان قلت قوله جبنا ولا فرقا اعطف الفرق على الجبن فما الفرق بينهما فالقول انه لا فرق بينهما والعرب قد تعطف الشيء على مرادفه في المعنى توكيدا لذلك فهم كما يكررون اللفظ تكرارا يراد به التوكيد كما يقال ضربت زيدا زيدا وضربته ضربته ربما كرروا واكدوا بالمرادف كما في قوله سبحانه فمهل الكافرين امهلهم فامهل لغه في مهل كرر بها توكيدا للفعل الاول والله اعلم، وربما كرروا بالمرادف المغاير في الاشتقاق، كما في قوله هنا: ولا تعجلتها جبنا ولا فرقا، فهذا في قوه قوله: ولا تعجلتها جبنا جبنا، لكنهم في العطف كرهوا ان يعطفوا اللفظ على نفسه، فغايروا بينهما واتوا بمرادفه، وهذا كثير كقول عنتره حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأكثر بعد أم الهيثم فأقوى وأكفر بمعنى كذلك كقول الحطيئة وهند أتى من دونها النأي والبعد فالنأي والبعد بمعنى وكقول عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه فقد تركتك ذا مال وذا نشب فالمال والنشب واحد ومن العلماء من أوجب أن يكون بينهما فرق وهذا لا يلزم في كل موضع نعم هو حسن ان امكن من غير تكلف اما ان يلتزم في كل موضع فهذا متعذر والله اعلم اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك